0: Mientras en Uruguay el debate político se centra en si el gobierno gastó demasiado poco en asistencia fiscal ante la pandemia y sobre si hay que gastar más, en Estados Unidos se viene afianzando una discusión opuesta. ¿Es demasiado el gasto adicional que se propone hacer la administración de Joe Biden este año? ¿Hay riesgos de recalentar la economía? Esta polémica que parece tan lejana a la coyuntura uruguaya está teniendo impactos en, en las variables financieras internacionales y varios popes de la economía como por ejemplo el premio Nobel Paul Krugman y el ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional Olivier Blanchard han estado debatiendo públicamente con posiciones a favor y en contra de continuar profundizando el déficit fiscal para sacar a la economía de la recesión. ¿Qué argumentos están sobre la mesa? ¿Qué peligros hay si efectivamente el paquete de Biden se pasa de rosca? porque este es un asunto importante para el resto del mundo, no solo para Estados Unidos? Lo conversamos a partir de este momento con Tamara Yandi, socia en la consultora Exante.
1: Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Tamara, comencemos por lo básico. A ver, eh, la propuesta de Biden que está en, en el centro de la discusión, ¿verdad? ¿De qué se trata este nuevo paquete de estímulos y por qué la polémica? Empecemos por ahí.
2: Bien, me parece bien. A ver, eh, es un nuevo paquete de apoyos a la economía, adicional a los dos que ya se habían aprobado el año pasado, en abril y en diciembre. Este, en particular, tiene medidas que suman un total de unos 1.900 billones de dólares de gasto, eso es más o menos un 9% del PBI de Estados Unidos. Uno de los ingredientes del paquete que ha tenido más prensa es la propuesta de mandar cheques de 1.400 dólares por persona a un universo realmente muy importante de la población, pero hay también suplementos al esquema de seguro de desempleo, asistencia a los gobiernos locales y varias otras eh, medidas. Naturalmente, a nivel político, hay, hay posiciones distintas entre demócratas y republicanos, las usuales, eh, pero lo que nos parece más interesante recorrer es el debate que eso está suscitando entre los economistas, porque los que dicen que, que esto puede ser excesivo no lo hacen por por conservadurismo fiscal, por tenerle miedo a un déficit grande, sino que lo hacen más bien por por, por el temor o la advertencia a que el, a que el gobierno se pueda pasar de rosca, como decía recién Emiliano, y terminar recalentando la economía. Eh, a priori uno puede pensar que es un argumento raro con, con la semejante recesión que desató el COVID y con el aumento del desempleo que hubo en, en Estados Unidos y, y en todo el mundo. Eh, sin embargo, hay voces muy respetadas en nuestra profesión levantando esta alerta y también ha habido una reacción importante del mercado. Así que me parece que es, que es un debate al que hay que prestarle eh, mucha atención.
1: Entremos en ese debate entonces. A ver, la, la posición a favor de, de más gasto público parece evidente, ¿no? Eh, se sostiene en que se necesita ayuda del gobierno para sacar a la economía del pozo y que Estados Unidos tiene, tiene espalda para hacerlo, ¿no? Eh, en esa posición, por ejemplo, está Janet Yellen, que hasta hace un tiempo era la presidenta de la Fed y ahora es la nueva secretaria del, del Tesoro de Estados Unidos con la administración Biden, ¿verdad?
2: Exacto, exacto. Eh, recordemos además el contexto de, de que estamos en, 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 digamos, con, la política, con el recorrido, el, el camino de la política monetaria bastante agotado en esto. Los principales bancos centrales, incluyendo la Fed, han bajado a cero o casi cero la tasa de, de referencia, ya no tienen capacidad de incidir mucho sobre la demanda por esa vía, y de allí la relevancia que cobra la política fiscal. Eh, en ese sentido se pronunció también hace poco la actual directora del Fondo Monetario con una frase que resonó bastante en la prensa que incluso comentamos en el programa, por favor gasten, gasten lo que puedan y después gasten un poco más. Sí. Eso, eso fue lo, lo,
1: lo que dijo. Esa que tanto dio que hablar. Sí. Bueno, a ver, ¿y, ¿y cuál es el argumento eh, en la otra vereda? Eh, recién adelantabas que eh, no es tanto el temor al déficit y la capacidad de financiarlo, que es un poco... La, la posición que en general estamos acostumbrados a escuchar acá en Uruguay, ¿no? Y, y en nuestra región en general.
2: Sí, a ver, eh, las voces más prominentes en esta otra vereda son, son las del economista Olivier, Olivier Blanchard, que es, que es un eh, que, que bueno es un economista bastante reconocido, fue, fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional, es profesor de Harvard, y también la del economista Larry Summers, también de Harvard, ex secretario de, del Tesoro en el, en el gobierno de Clinton y que formó parte del equipo económico de Obama también. A ver, simplificando un, un poco el argumento, eh, su posición es que se necesita un impulso fiscal. O sea, no están en contra, se necesita, al contrario, dicen que se necesita un impulso fiscal, pero que este paquete en particular que está planteado es excesivo y que tiene un riesgo de, de derivar en un en un crecimiento demasiado y demasiado, entre comillas, demasiado fuerte de, de la economía. Acá estoy resumiendo mucho el, el argumento, pero básicamente dicen que la brecha actual del PBI respecto de su nivel de tendencia es de 4, medio por lo que un estímulo de 9 puntos del PBI, como el que propone Biden, dejaría el nivel de actividad bastante arriba de su nivel tendencial, incluso ignorando la posibilidad de que esos estímulos, a su vez, tengan efectos multiplicadores. Eh, más grandes. Uh -huh. ¿Cuál es el riesgo de, de, de que eso pase? Y bueno, que empiece a subir la inflación. Y eso puede ser problemático, ya sea porque la inflación empieza a, a salirse un poco de control y, y se pierde ese gran logro de estabilidad de precios que ha tenido el mundo desarrollado en estos últimos 40 años, o porque obliga a la Fed a endurecer la política monetaria para evitar que eso suceda, para evitar que la inflación siga subiendo, y eso desencadena efectos también indeseados sobre el mercado financiero, sobre la dinámica de, del sector privado.
1: Uh -huh. eh, Tamara Emiliano también mencionaba que la semana pasada Paul Krugman, ¿no? que es premio Nobel de Economía y también es, es una voz muy reconocida en la profesión económica, bueno le contestó directamente a Blanchard y defendió el, el plan de Biden. Eh, ¿Podemos repasar sus argumentos? Sí,
2: a ver, esencialmente lo que dijo Krugman es que los riesgos son asimétricos. En, en una circunstancia como esta, y para un país como Estados Unidos, es más grave quedarse corto en los estímulos que pasarse y tener algo más de inflación. Eh, a ver, en otras palabras, eh, como que dice, vale la pena tomar el riesgo. Eh, de hecho, a, a Krugman el escenario de más inflación no le parece particularmente malo, porque dice que justamente a Estados Unidos le debería servir tener... Un, un, un poco más de inflación, digamos 2, 3, 4% por un tiempo y que la FED normalice un poco la, la política monetaria. Ajá. Blanchard eso también lo reconoce, eh, pero el punto central del debate es que básicamente es incierto cuánta más inflación podríamos llegar a tener. Todos parecen estar de acuerdo con que un poco más de inflación es bueno o incluso deseable, pero Blanchard y, y Summers insisten en el riesgo de que sea... Más que eso, ¿no? Uh -huh.
1: Tamara, vayamos ahora a, a cuál ha sido, de alguna forma, la reacción de los mercados ante este debate. Eh, decías hace un rato que ya hubo algunos movimientos. Sí,
2: eh, a ver, lo más significativo es, es el empinamiento de la curva de tasas de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que, que empezaron a subir las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de los plazos más largos. Eh, la tasa 10 años, por ejemplo estuvo en estos días arriba de 1,4%, ayer llegó incluso a 1,5%, cuando a principios de año estaba en 1% y en 2020 llegó a estar incluso en torno de medio punto porcentual. Eh, la tasa de los bonos a 20 años ya pasó del 2% anual. Obviamente siguen siendo tasas muy bajas en una perspectiva histórica, pero claramente se está procesando un cambio relevante desde lo que veíamos hasta hace dos o tres meses. Eh, a ver, podemos interpretar ese, ese movimiento como el reflejo de unas expectativas de inflación más altas para el futuro o de expectativas de que la Fed va a tener que subir la tasa de interés de corto plazo un poco antes de lo previsto hasta hace algunos meses. Eh, pero en la suba de tasas de los bonos del Tesoro probablemente también hay algo de, de percepción de riesgo fiscal. Eh, lo digo porque también subieron las tasas de los bonos ajustados por inflación, como, como si fueran las tasas de los bonos en de, de, de huida acá. Eh, eso marca que no estamos hablando solo de expectativas de inflación, eh, la perspectiva de ir a ratios de deuda, producto de más del 100%, que es algo que en Estados Unidos se dio solo transitoriamente luego de la Segunda Guerra Mundial, también puede estar generando ahí un, un poco de inquietud. Uh
1: -huh. Tamara, si, si se termina aprobando este paquete fiscal de, de Biden, tal como está planteado, eh, ¿cuáles son los elementos importantes a, a monitorear desde Uruguay?
2: Bueno, del lado positivo está la perspectiva de que eso impulse una recuperación más rápida de Estados Unidos, que es una de las dos economías más grandes del mundo, junto con, con la de China. Del lado de, de los riesgos, obviamente hay que monitorear qué pasa con las tasas de interés de los bonos de Estados Unidos, si se profundiza esta suba que, que recién mencionaba que se está dando, estas en general son las tasas. Libros de riesgo que se toman como base para la formación del precio del crédito a empresas y a países en todo el resto del mundo. Si van subiendo esas tasas, se puede ir incareciendo el, el crédito. Si suben mucho esas tasas, siguen subiendo ahora tan abruptamente como lo estamos viendo en estos últimos días, también puede haber algún riesgo de que veamos correcciones en las bolsas. Eh, un contexto más turbulento en los mercados financieros es obviamente malo para los países emergentes. Y por último está el tema dólar. Habría más temas, pero, pero para hacer una síntesis eh, cortita, el, el, el otro gran tema es el dólar. El dólar en el mundo se debilitó en, el, en el, la segunda parte del año pasado en forma bastante importante y en forma bastante generalizada. Lo comentamos otras veces en el programa. Sin embargo, Estados Unidos va por, por un paquete grande de estímulos fiscales y eso hace que Estados Unidos crezca más que las otras economías desarrolladas y si las tasas en dólares eh, van subiendo, entonces la verdad es que bien podríamos ver algo de fortalecimiento del dólar a nivel global y eso obviamente tiene sus impactos en, en los mercados regionales y en, y en Uruguay también.
1: Tamara, gracias. ¿eh? Gracias por este análisis a propósito del plan de expansión fiscal en Estados Unidos y ese debate tan interesante y tan distinto que se está dando allí sobre si hay riesgo de que sea demasiado grande ese plan. Bueno, vamos a, a seguirlo. Obviamente, vamos a estar atentos a, a este tema. Y buen fin de semana para ti.
2: Igualmente para ustedes. Hasta la próxima. Chau, chau.
1: En perspectiva. De lunes a viernes, de 7 a 12 horas, en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales.